in de ONL-podcastreeks Gesprekken met Kamerleden. Vandaag in het Ondernemershuis Nederland het gat Steven van Wijnberg van D66, Tweede Kamer. We hebben veel contact over heel veel onderwerpen. Vandaag praten we vooral over de effecten van Prinsjesdag, de miljoenennota voor het bedrijfsleven. Over de toekomst van de arbeidsmarkt en alle uitdagingen daar. En uh, over het verkiezingsprogramma van D66, waar we al mooie woorden hebben gehoord uh, over werkgeverschap, arbeidsmarkt en allerlei andere zaken. Uh, ja, Steven, super uh, welkom hier. Ja, dank voor de uitnodiging. En heel fijn ja. dat je er bent. Uh, normaal gesproken ga ik veel het land in om spreekbeurten te houden. Nu doen we, doen we het gewoon via de podcast om ondernemers toch te informeren. Wat speelt er in Den Haag? Uh, ik ben eerlijk gezegd voor het eerst in tien jaar eigenlijk heel positief over de miljoenennota geweest. Dat is eigenlijk anders dan nooit zo positief als deze keer. Omdat ik de richting en de toon heel goed vind, gezien de omstandigheden waar we staan. Uh, herstel, maar toch ook investeren. Uh, dus perspectief is volgens mij goed. Maar ik ben heel benieuwd hoe jij daar naar kijkt. En met name ook naar belangrijke punten als dat, uh, ja, hoe gaan we dat investeren, nou, daadwerkelijk inregelen. Hoe kijk je naar het Nationale Groeifonds? En ja, wat zijn de, nou de, de, de belangrijke punten in een belastingplan, ook zo meteen voor de ondernemers? Maar eerst de vraag is, ja, deel je mijn optimistische blik? Het zou nu wel heel raar zijn als ik zou zeggen, nee, ik vind je veel te positief. Hè? Nee, dat ben, ik, dat ben ik met je eens. En het, het is natuurlijk wel een hele bijzondere miljoenennota op een heel bijzonder moment. Ik denk dat voor heel veel uh, ondernemers, zelfstandige ondernemers, uh, maar ook voor heel veel werknemers, Overigens de, de steunmaatregelen voor corona, die eigenlijk al wat vooruitlopend hè, de week daarvoor waren aangekondigd, misschien wel minstens zo belangrijk waren. Dat we de, de steun echt doortrekken tot juli volgend jaar. Om echt duidelijkheid te geven in natuurlijk verder hele onduidelijke en ook nog heel onzekere tijden. En, um, en dat vond ik zelf wel heel, heel belangrijk en ook deze keer wel echt anders. Uh, normaal wacht je op Prinsjesdag, dan lekt er natuurlijk altijd wel weer van alles, maar op Prinsjesdag, daar zit het beleid. Maar nu vond ik dat steunpakket wat al um, ruim een week daarvoor kwam, uh, zeker zo belangrijk. Omdat ik heel veel uh, ondernemers spreek die het nog steeds gewoon ontzettend zwaar hebben. En voor wie die, die ondersteuning, uh, als je in een branche zit waar je totaal nog niet um, kunt werken op dit moment zoals dat uh, voor corona was, gewoon nodig is om uh, bedrijven die soms al tientallen jaren of langer bestaan, waar ziel en zaligheid voor families in zit, vaak nog van ouders naar kinderen zijn gegaan, om die overeind te houden. Dus, uh, dus naast de miljoenennota, die ik mooi vond omdat die ambitie bevatte, uh, of het nou gaat om uh, groen herstel, om investeren, zoals jij net zelf zegt, um, of dat perspectief naar de toekomst toe, uh, vond ik samen met dat steunpakket, was ik daar wel, vind ik dat we toch iets bijzonders neerzetten. Um, overigens samen met heel veel ondernemers en ook de vakbeweging samen, dat vind ik ook wel weer, weer mooi om te zien in deze crisis. Hoe we echt samen die, uh, die crisismaatregelen doen. Vaak met 150 kamerzetels in de Tweede Kamer. Um, en dat, uh, dat is wel echt uh, wel de Nederlandse aanpak die mij bevalt. En niet omdat je nou zo'n gigantische polderaar bent. Maar in een crisis moet je elkaar niet de hersens omslaan, maar samenwerken. En uh, dat lukt uh, heel goed, uh, zie ik. Ook in heel veel bedrijven op de werkvloer. Waar ik ondernemers zie die echt niets anders doen dan zorgen dat ze niet alleen hun zaak overleeft. Maar ook zoveel mogelijk van de medewerkers die vaak al lang voor ze werken, ook gewoon kunnen blijven werken. Ja, ja van springt natuurlijk die VTB-verlaging buiten. Voor veel MKB-bedrijven belangrijk, hè? 15% over de eerste vier ton. Krijgen ook veel wat grotere bedrijven dit hier langs. En meer is er niet. Ja, jammer nou van die, hè? Van die tarief in de tweede schijf. Want we hebben wel die grondslagverbreding uh, gekregen voor de kiezers. Of net Haag zeg ik altijd maar dat belastingen verhogen, maar goed. 
Uh, uh, ik allerlei constructies aanpakken, dat noem ik het dan. Ja. Dat klinkt toch weer anders, hè? Ja, ja, precies. Maar goed, toch even daarop ingaan. Zeg. Dat bijvoorbeeld in het vorige belastingplan was het beloofd, hè, die tarieflagen en kleedtijd. Nu toch daarop terugkomen. Ja, ben je dan wel betrouwbaar als overheid of zeg je nee, dit is onder de omstandigheden goed uit te leggen? Ja, er is natuurlijk de, de vertrek, het vertrekpunt rond, de, rond de, de winstbelasting is natuurlijk überhaupt een beetje een bijzondere geweest. Dat hing deels samen met de dividendbelasting. Nou, het is geen geheim dat ik niet zo'n fan was om die af te schaffen. Nou, dat is ook niet gebeurd. Maar toen is dat op een andere manier ingezet voor ondernemers. Wat ik goed vind aan dit pakket is dat, zeker voor de, voor de, voor de MKB'er, dat, uh, dat de winstbelasting wel naar beneden gaat. Ik heb daar overigens wel één waarschuwing, als ik die toch ook mag doen. Want ik hoor nu al wel voorbeelden dat heel veel ondernemingen zouden gaan knippen. Dat zou ik wel een ongewenste situatie vinden. Ik hoop echt dat dat niet gebeurt. Um, want dan ben je puur om fiscale redenen wel heel erg aan het uh, construeren. Dus daar ga ik wel de vinger aan de pols houden. Maar dat we dus wel doorzetten voor het, uh, voor het MKB. Dat het voor de multinationals, de grote bedrijven, want dit zijn natuurlijk niet alleen multinationals. Dat we er daarvan afzien, uh, dat vind ik eerlijk gezegd gewoon wel verstandig. Ik vind het winstbelastingtarief daar niet het grote probleem nu. Het grote probleem is hoe jagen we in een crisis investeringen aan, uh, innovatie... Uh, dus in die zin vind ik, uh, vind ik het belastingplan wel echt een verbetering. Ik snap heel goed dat als het voor de zoveelste jaar op rij toch weer anders gaat, dat, dat mensen hun wenkbrauwen flonsen. Maar ik vind het wel echt een verandering ten goede. Er zitten ook een paar andere elementen in, hè, met name die, die, die uh, BIC, daar hebben we veel over gezegd inmiddels. Uh, wij, hebben, wij zijn er voorstander van, hè, het voelt heel goed aan. Uh, loonkosten zijn, zijn hoog in Nederland, dus daar wat aan doen alleen maar goed. In combinatie met investeringen. Het is natuurlijk wel van belang dat het ook... Dat de onderbouwing of de invulling van die regeling gewoon helder en goed is. En ook snel beschikbaar is hè, voor zoveel mogelijk bedrijven. Hoe, hoe zie je dat? Ja, dat, dat vond ik. Het doel is gewoon verstandig, denk ik. Investeringen aanjagen in een crisis, zorgen dat die investeringen blijven, dat er meer wordt geïnvesteerd. En dat dan ook vormgeven door een korting op de loonbelasting. Dat doet me een beetje denken aan de WBSO, hè, de, de innovatieregeling die er is. Nou, dat vind ik ook, ook goed. Uh, helpt ook gewoon om banen te behouden. Dus, dus ik vind dit een goed verdedigbare crisismaatregel. Ik vind het nog wel de uitdaging of we hem ook echt in gang krijgen. Want er is gekozen voor een nieuw instrument. Dat, dat wordt nu as we speak gemaakt. Ja, dat betekent ook wel dat het onder heel stoom en kokend water moet. En uh, we moeten natuurlijk wel even oppassen dat we dan geen ongelukken krijgen. En dat het ook wel echt, echt gaat lukken. Maar dat, dat vertrouwen heb ik wel dat het, uh, dat het gebeurt. En dan juist echt om in die, die, dat diepe dal van de crisis. Want ja, dat is natuurlijk gewoon een heel slecht jaar. Toch te zorgen dat we blijven investeren in de toekomst van ons land. Nee, wij zijn het ook helemaal mee eens. Maar goed, bijvoorbeeld, de devil is vaak in de diepte met dit soort regelingen. Ja. Dus, dus wel belangrijk. Absoluut. Uh, je hebt er niks aan dat je iets heel moois aankondigt wat dan helemaal spaak loopt in de uitvoering. Hè. Dan, uh, die les ja. hebben we bij allerlei andere zaken helaas ook pijnlijk geleerd met elkaar. Ja. Dus ook in de behandeling. Ik steun het doel. Ga ik natuurlijk wel heel erg kijken van, uh, is het nou werkbaar voor ondernemers? Maar ook kan degene die die regeling moet gaan uitvoeren dit straks ook gewoon wel aan. Want dat is echt de teleurstelling. Hè. Dat, uh, dat moeten we niet hebben. Precies. Ja, wij zijn ook heel positief over de uitbreiding van de WBSO. Dat is een eerste schijf. Een hele goede stap. Uh, de steunmaatregel al genoemd. Ik krijg nog het meeste commentaar op twee andere onderwerpen. Dat is de afbouw van de zelfstandig afspraak. Had ik aanzien komen. Ik, ik wist bijna zeker wat hier zou komen. Maar goed, daar horen we wel veel over natuurlijk. En we zitten nog met onszelf. Dus wat ons betreft kan het dan over die ODE's over uh, opslag duurzame energie en gastuinbouw. Waar we dus Tegen gesproken zijn van 177%. Heel financieel bedrijven, die kunnen helemaal op dit moment. Misschien nog twee kritische punten. Kan je daar kort op ingaan? 
Ja, nou, misschien nog die laatste volgens mij. Um, ik heb ook, een, ook alweer iets, een tijdje geleden ook, ook zelf een petitie gekregen van Gartjaas Innovatief van Vlaskernbouwbedrijven. Die zeiden, pas nou op, hè, ik snap best wel hoe je dit doet, maar je zou er zelf wel eens mee in de voet kunnen schieten. Nou, daar is volgens mij ook wel echt open voor nu. Dus daar zijn we mee bezig. En uh, ja, de zelfstandige aftrek. Um, ik snap heel goed dat, dat, dat als, als dat een belastingkorting is die wordt versoberd, of dat je dan als zelfstandig niet op de banken gaat staan. En, um, het is ook al de tweede, hè, dat, uh, daar ben ik me ook van bewust. Um, en wat we nu hebben geregeld, net door de vorige keer, is wel dat het gewoon gecompenseerd wordt in lagere andere belastingen. Dat heeft per saldo zelfstandig niet op achteruit gaan. Want als je iets moet doen aan de wat meer gelijke belastingbehandeling, daar ben ik, het wel, ben ik wel van overtuigd. Maar ik vind dat dat altijd samen moet gaan met de manier dat zelfstandigen niet in hun portemonnee op achteruit gaan. Nou, dat hebben we ook voor de komende jaren verborgen, want de inkomstenbelasting gaat naar beneden. En ik vind, of D66 vindt, dat staat ook weer in mijn verkiezingsprogramma, bij een gelijker speelveld zorgt wat mij betreft wel ook echt de ruimte, meer ruimte, die te mogen werken op de manier die jij zelf wilt. En dat, uh, dat is nog steeds een zoektocht. Dat is juridisch allemaal hartstikke ingewikkeld, maar dat principiële punt daar sta ik wel voor. Ik vind dat je zelf moet kunnen bepalen of je liever in loondienst bent dan, uh, dan kiest voor werknemerschap of voor werkgeverschap. Dat zijn ook allerlei varianten. Alleen... Um, en ik denk dat, dat de stap naar een iets meer gelijke belastingbehandeling, ook wel dat daarbij hoort, dat we ook meer ruimte geven dat je zelf mag bepalen hoe je werkt. En dat liberale principe, dat houd ik wel hoog. Nou, dat spreekt ons aan. Uh, misschien nog even één ander onderwerp en dan gaan we over naar arbeidsmarkt. Wat mij betreft is dat nationale groeifonds weg. Dat is liever dan een Wiebke en een Wopke fonds. En dan krijg ik bij me uit mezelf, zeg maar. Ook daar zeggen wij, we, we steunen de richting. Hè. We vinden het hartstikke goed om ook voor de lange termijn te investeren in, in dingen die normaal niet zo snel uh, in één keer groeien. Ik denk altijd maar weer aan het delta werken na de, na de waterzijdramp. Als Nederland 30, 40 jaar zelfvertrouwelijk uh, visitekaartje over de hele wereld opgeleverd. Heel veel bedrijven aangezet tot innovatie. Dus dat dat soort kanten opgaan, nationaal groeifonds is hartstikke mooi. Wat ik nog wel een beetje mis is daar de heldere invulling, de heldere kaders. En ik mis gewoon een MKB en ondernemerschap in het hele verhaal. Hoe, hoe kijk jij daar tegenaan? Ja, het is, het, is een beetje, het is een beetje, dit is geen wondermiddel voor alles. Hè. Daar moet je denk ik ook eerlijk in zijn. Wat ik verstandig vind, is dat we een aantal grote maatschappelijke opgaven, die ook gewoon een goed rendement hebben, dat we zeker nu ook de overheid kan bijna lenen voor uh, negatieve rente, dat we durven investeren. En dat vond ik voor de crisis en dat wil ik het ook nu nog in de crisis. Ja, dan is 20 miljard um, is daar een serieus bedrag. Um, tegelijkertijd zijn grote projecten ook heel duur. Hè. Als je groot in waterstof gaat investeren, als je groot in de wetenschap gaat groot, uh, zou zeggen ik ga de Noord-Zuidlijn doortrekken en um, ja, dat zijn natuurlijk hele, hele kostbare projecten. Wat ik er zelf nog heel innovatief aan vind, uh, want hè, ook hiervoor staan we aan de, aan de, aan de start nu, hè. het heeft best lang geduurd na de aankondiging, maar, maar er is nu eindelijk een stap verder gezet, is dat we de keuzes ook deels buiten de politiek leggen en dat vind ik wel een gewaagde keuze. We hebben doelen, hè, wetenschap, innovatie, infrastructuur. Maar we gaan ook, er is ook een commissie en daar zitten mensen in die ik toch hoog heb, hè, die gaan adviseren van ja, dit project wel, dat project niet. Dat komt ook dat je iets te veel politiek handjeklap krijgt. Sommigen vinden dat spannend, dat begrijp ik, ik vind het ook wel spannend. Maar ik vind het eigenlijk ook wel een, ook een innovatie in zichzelf. Ja. Nou ja, we gaan het zien, wij steunen nogmaals de richting. Maar ja, en je zoekt toch over het MKB, die ja. begrijp ik heel goed. Hè, want ja. um, dat vind ik breder, de overheid, of het nou om aanbestedingen gaat, maar ook met dit soort dingen. Je moet natuurlijk even oppassen dat je dingen niet zo vorm geeft. Dat je wel uh, meer dan duizend werknemers moet hebben om überhaupt misschien in aanmerking te komen. Nou ja, en hoe enthousiasmeer je in ieder geval het MKB. Hè? Want 
Ik heb nog het schrikbeeld uh, voor ogen van het toen het popsectoren bedrijf ooit werd aangekondigd. Toen werden negen grijze heren van negen grote bedrijven op de voorpagina van de Telegraaf. En vanaf dat moment is het MKB en de scale-ups en de start-ups zijn nooit echt serieus uh, mee gaan doen. En dat vind ik gewoon jammer. Ja, en dat wil ik voorkomen nu. Ja, eens. En dat, dat zal ook veel breder moeten wat mij betreft dan alleen bij de winkelcurusfonds. Ja. Uh, dit geldt breed volgens mij in ons innovatiebeleid, in het ondernemingsbeleid. Wil je juist ruimte geven, niet alleen aan de gevestigde belangen, maar juist ja, ja. ook aan, de, aan, aan, aan bedrijven die misschien wat minder uh, georganiseerd aan de poorten van Den Haagse politiek ja. weten te rammelen. Uh, nou goed, volgens mij uh, omdat de Detroit Owner opgericht is, daar zullen we ons vast nog op herinneren. Heel goed, heel goed. Goed, dan even misschien naar de arbeidsmarkten. We hebben heel veel tijd ook samen doorgebracht om te praten over arbeidsmarkt. We hebben ook allebei energie gestoken in, uh, nou ja, laten we zeggen op onze manier dan, in het uh, tot stand komen van het rapport Borslab. Uh, nou, dat ligt nu alweer een tijdje. Uh, door de alle omstandigheden helaas nog niet op ons timeline echt serieus besproken. Maar eerst misschien naar de, naar de analyse. Die analyses zijn, staan wij achter. Wat zijn wat jullie betreft nou de oplossingen, nou de concrete, uh, ja, concrete resultaten op de arbeidsmarkt? Want als je dan kijkt naar die wet DBA, die natuurlijk al lange tijd een beetje dobbert. Hè? Uh, als we eens kijken naar hoe gaan we nou serieus een keer dat werkgeverschap ook bereikbaarder maken voor, voor kleinere bedrijven. Hoe sta je daarin? Ja, nee, en dat, dat ben ik helemaal met je eens. Wij zeggen eigenlijk al, al heel lang, maar het is soms heel moeilijk om dat in de wetten ook uh, stappen verder te brengen. Hoewel we met de wet arbeidsmarkt en balans, wat mij betreft wel weer een, weer een instap hebben genomen. Je wilt echt iets doen aan sommige doorgeslagen vindingsverplegen. Ik denk dat we het daar ook echt wel eens zijn, ook heel veel ondernemers die ik spreek, die knappen daar ook helemaal niet van op. En um, ik vind dat je flex duurder mag maken dan vast. Dat is geld als ik een vliegticket boek, uh, geld als ik een treinkaartje regel. Uh, als ik meer ruimte wil hebben, dan moet ik daar wat voor bijbetalen. Dat is overal zo, behalve op de arbeidsmarkt. Alleen, dan kom je er niet met alleen maar flex aanpakken. Dan zul je ook moeten zorgen dat die vaste baan beter bereikbaar wordt. En hoe wordt die bereikbaar? Dat een ondernemer zegt, ik durf het weer aan. En dat zal dus ook betekenen dat we echt kritisch moeten kijken. Nog steeds naar die landbouwbedrijven behoeften. Er zijn stappen gezet over kabinetsperiode. Ook uh, samen met, uh, met ondernemersorganisaties. Maar het is natuurlijk nog steeds gewoon lang. Dus ook in ons programma staat weer dat tweede jaar gewoon collectief. Dat is allemaal technisch hartstikke ingewikkeld. Maar het is gewoon zo'n risico. Dat is toch echt belemmering één die ik hoor bij elke MKB'er bij de bezoekkomst. Um, en ook toch kijken hoe we een aantal omslagen rondom uh, leven lang leren nu echt in praktijk brengen. De crisis lijkt daar uh, met alle afschuwelijke gevolgen. Hoop ik nou is dat iets waar ik echt hoop dat we dan nu eindelijk het moment pakken. En daar ook veel meer in gaan investeren. Want ik vind het nog steeds in onze sociale zekerheid dat we veel te veel aan de achterkant repareren. Uh, als het uh, half half verdronken is, als mensen hun baan zijn verloren. Als blijkt dat ze vanwege gezondheidsredenen hun baan niet meer van pensioen kunnen doen. En ik hoop echt dat we ook de komende weken, als we nieuwe bezig zijn om dat steunpakket verder uit te werken. Daar zit nu eindelijk 1,4 miljard in voor groter, voor omscholing, voor bijscholing, voor werk naar werk. Ja, die, dat, wordt, dat moet wel een beetje duurder normaal worden. En dat, daar leuteren we al, hè, leven lang leuteren heb ik het al wel eens genoemd, dat leven lang leren. Maar ik hoop dat de crisis ons nu eindelijk door wat, uh, uit wat loopgraven krijgt, om maar te gaan doen. Want het, het is gewoon niet uit te leggen dat we daar nog zo weinig in investeren. En ik denk dat heel veel ondernemers ook, ook nu in de crisis echt hun verantwoordelijkheid willen pakken. En dan wil je kleine ondernemers wel moeten helpen. Om ook mensen waar helaas geen plek meer voor is bij hen, om die ook te zorgen dat ze kunnen landen in een plek. En die zijn er ook nog steeds. Maar nog steeds zo'n tekort is aan, uh, aan mensen. Ja, hoe, hoe zou dat help kunnen invullen? Want ik ben het heel, uh, heel erg met je eens. We praten al 20, 30 jaar, uh, krijg ik last echt van de grond. 
Dus heel veel werkbezoekers, vooral ook bij kleinere werkgevers, en die hebben niet een HR-afdeling, niet de ervaring, die willen wel, simpelweg met een pak dat aan, met pakken voor jou. Wat, wat kunnen we daar concreet doen? Ja, dat, dit is een van mijn hoofdvragen ook. We praten donderdag in de Kamer over het steunpakket. En dat wordt een van mijn grootste muziektochten. En ook wel vragen. Ik stel de vraag eigenlijk ook wel een beetje terug ook aan jou. Wat zou nou helpen? Wat volgens mij, ik ben het helemaal met je eens, een heel grote bedrijf kan hier veel meer zelf. Ik denk dat de sectoren hier echt een rol kunnen spelen. Um, maar je zult dus op een manier moeten organiseren dat je niet weer een heel nieuw bureaucratische monster creëert. Maar, maar je, je kunt ook niet zeggen tegen, tegen een, 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 een bakker met vijf, uh, nou die hebben het, dat moet degene die het zwaarst van de crisis zijn getroffen denk ik, maar een evenementenbureau met zes mensen kun je moeilijk tegen zeggen van, kan jij die alle, ja die heeft die HR-afdeling niet. Dus ik ben hier op zoek naar, naar iets wat werkt, zonder dat we een, nu weer een jaar lang eerst gaan nadenken hoe het stelsel er idealiter uitziet. En een van de dingen die zeker moeten is dat al die fondsen die er gewoon bestaan in sectoren, Waarbij er nog veel meer worden ingezet, ook om mensen in te schonen in andere sectoren. Ik hoor je toch nog te vaak, echt als een belemmering, van ja, geld is in deze sector opgebracht. Ja, dat is helemaal waar. Maar als er in deze sector even geen ruimte is, laat het alsjeblieft gebruiken. Want we weten allemaal, als je kunt voorkomen dat mensen in vierde WW liggen, is er gewoon veel meer kans dat mensen aan het werk kunnen blijven. En uh, als er één ding is dat mij al jaren mateloos stoort in het debat over de arbeidsmarkt, is dat sommige netdealers of ondernemers ochtends wakker worden om uh, te kijken welke werknemers ze op macrofolie kunnen ontslaan. Een echte discussie over het arbeidsrecht. En natuurlijk moet je werknemers beschermen tegen, uh, uh, tegen willekeur en tegen slecht gedrag. Overigens, er zijn ook vast uh, foute werkgevers, er zijn ook overal foute mensen. Um, maar het basis is natuurlijk gewoon dat een MKB'er wil gewoon zijn personeel behouden. En als dat onverhoopt niet kan, slaapt hij daar heel slecht van en wil hij iemand helpen. Dus, uh, en we hebben er nu veel geld voor, maar we moeten nu even zorgen dat dat gewoon geld ook echt, dat we ook echt gewoon nuttig kunnen inzetten. Want ja, en dit is echt, hier zijn we volgens mij nog ook met sociale partners echt aan het zoeken. Ja, maar helaas wordt toch vaak uh, stroom de groeide linie in dit segment vaak in het vlot van de bureaucratie. Dat zie je ook bij die ONO-fondsen, daar zit heel veel geld in. Er zitten echt niet allemaal onwelwillende mensen, maar de governance en de, st en de bestuurlijke structuur daar, die remt gewoon hè, dat die muren niet kan worden afgebroken. Dus, uh, we hebben een mooi voorbeeld. Hè. We zijn uh, niet zo lang geleden bij de, bij de tech-techneut, of zo even onbiedig gezegd, maar in de evenementensector op bezoek geweest. Ja, aan de andere kant krijg je, die hebben geen werk. Dat zijn mensen die kunnen hele, hè, de hele geluidsinstallatie voor het zonfestival installeren. Tegelijkertijd krijg je bedrijven die zoeken zonnepaneelmonteurs, die kunnen ze niet vinden. Nou, ik kan me voorstellen, als je hè, in Ahoy je hele infrastructuur technisch kan ondersteunen, dat je ook een zonnepaneel kan installeren. Maar dat komt niet bij elkaar nog steeds. Hè. Dus daar zit volgens mij de oplossing. Die wereld bij elkaar brengen. Ik ben het helemaal met je eens. Ja. En ook dat is uh, makkelijker gezegd dan gedaan. Ja. Uh, maar, maar hier zit hij. En uh, als je op Schiphol. Hey, met de ondersteuning dat we de komende jaren echt minder wordt gevlogen. Nog los dat we dat om klimaatredenen belangrijk vinden. Het is gewoon ook een realiteit. Ja, daar zitten allemaal mensen. Die hebben allemaal hun vak geleerd. En je gaat mensen die nu hun baan verliezen. Hebben werkervaring. Dat is ook echt. Ja, die wil graag echt zo snel mogelijk weer aan de slag. Hebben ze ook die werkervaring ook nog uh, ja. recent? Dus ja, dan heb je gewoon veel meer kans om, uh, om er weer tussen te komen. En het is natuurlijk een lastige crisis, want we allemaal niet weten of over drie of zes maanden een deel van de boeken gewoon wel hun werk weer kunnen doen. Dat hopen we natuurlijk allemaal. Maar, uh, maar juist die verbinding is, uh, is, hier, is hier het doel. En dat betekent dat iedereen ook een klein beetje uit zijn eigen kogeltje moet kunnen denken. Ja. En dat, uh, um, dat, dat lijkt in de praktijk soms nog best lastig. Ja, ik denk dat we er nog veel over zullen gaan hebben. Misschien even dan naar het verkiezingsprogramma. We hebben gehoord dat er nu een concept verkiezingsprogramma D66 is. Nou, ik neem zomaar even aan dat je er goed bij betrokken bent geweest. 
Uh, ik heb in ieder geval, ik heb het nog niet kunnen lezen, maar ik heb in ieder geval... Schandans. Ja, ik ga het snel, ik ga het snel inhalen. Maar ik heb in ieder geval gehoord dat uh, de MKB'er ondernemer ook een, ook een prominente rol in jullie uh, programma speelt. Uh, ook uh, meer, nog meer inzet op innovatiekracht. Kan je een beetje vertellen waar de hoofdlijn in zit? Ja, dat, is, dat is volgens mij wel echt een, een hoofdlijn. Ik heb me altijd ongelooflijk verzet tegen het feit dat er een soort tegenstelling zou zijn van wat goed is voor werkenden en wat goed is voor bedrijven of ondernemingen. En um, er wordt, Sigrid uh, Kaag heeft dat recent ook in een interview gezegd, ik was het er erg mee eens, iets te veel in karikaturen gedacht. En uh, sommige dingen zijn onverdedigbaar en daar is mijn partij gewoon heel kritisch op. Belastingconstructies, lege brievenbussen op de Zuidas, waar honderden miljarden doorheen stromen zonder economische toegevoegde waarde voor Nederland in innovatie of in banen. Daar ben ik heel kritisch op. Maar dat betekent niet dat ik tegelijkertijd niet wil dat Nederland gewoon een fantastisch land is om in te ondernemen. En uh, het goede nieuws is dat we dat heel vaak ook zijn, gelukkig maar. We hebben niet voor niets ook uh, heel veel uh, fantastische uh, bedrijven, van familiebedrijven tot hele nieuwe start-ups. En die moeten we koesteren. En die moeten we tegelijkertijd ook helpen, want die problemen zijn er nog. Dat is administratieve lasten, dat is steeds echt een probleem. Daar hoor je wat minder over de laatste tijd, maar nog steeds uh, in heel veel goede bedoelingen hebben we soms ook wel ondoordringbare wouden van regels georganiseerd. In de toegang tot krediet. In het ondersteunen van, van, van start-ups en van scale-ups uh, doet Nederland het gewoon bijna niet voor de koplopers in de wereld. Er zijn landen die dat echt succesvoller doen dan wij. En ook toch zorgen dat als je wil groeien, dat, dat het aan je binden van personeel, wat we denk ik ook als politiek graag willen, hè, gewoon meer contracten voor onbepaalde tijd, dat betekent ook wel dat je, dat, je wat, dat je flex duurder maakt, maar ook echt nog iets moet doen aan het aantrekkelijker maken van het werkgeverschap. Bijvoorbeeld door de belastingrel te verlagen, dat staat ook in ons verkiezingsprogramma. En, uh, en die loondoorbetaling bij ziekte. Dat is een heel moeilijk onderwerp. Maar ook na de recente stappen blijft het volgens mij wel probleem 1, 2 en 3 die ik hoor uh, als ik uh, als mijn ondernemingen zonder hele grote HR-afdelingen spreek. Ja, en als overgrote deel van de werkgelegenheid. En de overgrote deel van de werkgelegenheid, precies. Ja, uh, ook even, ik, ik weet ook dat je ook niet gepassioneerd bent over hè, echt inzet op de innovatiekracht. Ik denk dat bijvoorbeeld in uh, energietransitie, Kees Verhoeven zit altijd bezig met digitalisering. Wat zijn, daar, wat zijn daar de vernieuwingen in het programma? Ja, daar, maar daar, daar kunnen we natuurlijk uiteindelijk, dat geldt net als met tussen uh, wat we net hadden over ontwijkings- en constructies. Hè. Ik bedoel, als ik lees, moet ik ook gewoon hier wel gezegd hebben, dat er opeens honderden miljarden in bij uh, directeur van het aandeelhouders, de Amerikaanse belanghouders, wordt gevonden. Dan gaan bij mij ook de wenkbrauwen omhoog. En dan wil ik wel kijken wat gebeurt daar. Maar juist doordat je daar kritisch op bent, waar denk ik de gemiddelde ondernemer ook denkt, dit gaat helemaal niet over mij. En dat klopt, het gaat helemaal niet over ons. Dat je daar kritisch op bent, op dat soort vormen van uh, misschien wel al te aantrekkelijk fiscale gekleutel, kun je als je daar wat aan doet, biedt dat meer kans om juist lasten op arbeid uh, te verhogen, zoals we nu de winstbelasting hebben verlaagd. Dus daar kunnen we echt iets doen. En um, de grootste gevaar wat wat mij betreft dreigt is een vorm van stilstanddenken nu in de verkiezing. Nou is, nou is regeren is vooruitzien, maar ondernemen is ook vooruitzien. En als we nou één ding volgens mij niet moeten doen, is het nu overal conservatief in gaan zetten, omdat de tijden onzeker zijn. Jij noemde digitalisering, maar ik noem ook even gewoon de groene economie. Ik vind het nog steeds een heel schrijnend voordeel hoe we in het verleden bijvoorbeeld de bouw van windturbines uit gewoon uit Nederland was verdwenen. Andere landen hadden daar, waren meer geholpen om daar voorop te lopen. Jij noemde net de Delta-raken. Als je voorop loopt, dan wordt dat een exportproduct. Kijk even naar de Nederlandse industrie, kijk naar de hele bagger. Um, en ik denk dat we echt naar moeten streven dat we ook grootschalig in te investeren. Dat juist dat soort ondernemingen in Nederland uh, zich willen vestigen en kunnen, kunnen floreren. Dus 
Um, niet alleen maar een soort verdelende rechtvaardigheid, maar durf je ook echt te kiezen voor vernieuwing. En dat betekent soms ook dat je bedrijven een beetje zegt, we draaien nu voor u misschien de regels wat strenger aan, maar dat gaat de buitenland over twee jaar ook moeten doen. En als u al bent aangepakt, dan bent u wel degene die dat uh, daar een gigantische extra kans op geeft. Ja, tenslotte misschien nog even het volgende. Hè. We hebben vaak het beeld toch hè, dat uh, bij de politieke bedrijfsleven, met name de multinationals hè, en ook de DGA's niet zo heel populair zijn. Die noemen al belastingconstructies en geld bij uh, een aanmerkelijk belang houden. Tegelijkertijd, ja, het geld moet wel verdiend worden. En door dat echt in de bedrijven te verdienen. Want de politiek geeft het netjes uit, wij moeten met elkaar verdienen. Klopt dat beeld nou? Hè? Want uh, waarschijnlijk ga je nee zeggen, maar klopt nou dat beeld dat het bedrijfsleven er gewoon niet zo goed op staat in Den Haag? Ik, ik, vind dat, um, ik denk dat, dat er niet één beeld hier is. Maar ik denk wel, ik vind dat uh, werkgeversvertegenwoordigers soms dingen die ik eigenlijk niet te verdedigen vind, te lang hebben geprobeerd te verdedigen. En ik denk dat heel veel ondernemingen die daar helemaal niets mee te maken hadden, dus nu wel een beetje worden meegezogen in dat negatieve beeld. Hetzelfde had ik altijd met zelfstandige ondernemers. Uh, er zijn excessen, maar uh, alle zelfstandigen werden daar opeens op aangekeken. Alsof het allemaal schijnzelfstandigen waren. En als je niet oppast... Gaat dat beeld over de excessen, gaat dat beeld over de hele groep bepalen? En jouw waarschuwing dat we dat absoluut niet moeten hebben, dat ben ik helemaal met je eens. Ik wil heel graag multinationals in Nederland. Ik wil uh, ook MKB in Nederland. Ik wil heel veel gewoon zelfstandige eenpitters in Nederland die gewoon goede dingen doen met hun vak. Hè, die een ambacht beheersen vaak en daar gewoon een hele goede boodschap mee verdienen. Maar dat kunnen we, en die ruimte die moet er zijn. En die moeten we ook helpen in bijvoorbeeld, hè, we stimuleren heel veel financiële innovatie bijvoorbeeld. Daar ben ik hartstikke voor. Maar dat betekent ook dat we echt onuitlegbare constructies ook moeten durven benoemen. En dat hebben we met multinationals gehad. Ik heb daar ook in box 2, uh, ben ik daar kritisch over. Als er soms gigantische bedragen in BV's blijven zitten om uh, belastingen uit te stellen of misschien zelfs niet te hoeven betalen. En als, ik denk juist dat als je daar wel wat aan doet, dat dat ook het draagvlak voor al die andere ondernemers die denken, ja, maar dit ben ik helemaal niet. Dus ik heb veel plezier in de quote 500, maar dit ben ik niet. Dat, die, dat we ook hen helpen om er weer beter op te komen staan. Wat ze verdienen. Als we ook samen durven optreden tegen de excessen. En dat hebben we gedaan met belastingontwijking. Dat geldt ook voor constructies. Die ik gewoon niet meer van deze tijd vind. En dat, ja, dat gebruik ik wel liever om uh, het minder van de ondernemers uh, juist extra te kunnen helpen. Ja. Nou mooi. Ik denk dat we dat delen. Ik vond het een heel interessant gesprek. Heel veel dank daarvoor. Ik, ik denk dat heel veel van onze achterban het met interesse gaan beluisteren. Ik stel voor dat we straks als er dan echt een verkiezing er vlakbij is, dan nog een keer praten. Uh, zodat we iedereen goed op de hoogte blijven houden. Dank je wel. Dat, dat doe ik met veel plezier. Dank je wel.